0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Couch Folge 253. Und wir sprechen seit langer Zeit, so halbwegs angekündigt, endlich mal über eine Filmauswahl, die nicht von mir stammt, sondern <lacht> Nils durfte sich entscheiden und er ist auch heute bei mir. Hallo Nils. Moin. <lacht> wir müssen heute hier Testosteron geladen rangehen. Ja, ja, die Filmauswahl trifft es eigentlich dann ganz gut. Ich wollte es ja nicht sagen. Ja, wir sprechen über Videodrome. Wir dürfen ja auch seit ein paar Jahren da jetzt so ganz offen über alles sprechen. Ein Film von David Cronenberg aus dem Jahr 1983. So ziemlich typisch das, womit man, glaube ich, den kanadischen Regisseur auch noch verbindet. Mit einer gewissen Provokanz. Sehr effektgetrieben, in dem Fall noch mit Practical Effects. Und eben vor allem auch mit dem Body-Horror verbunden. Und ich denke mal, gerade so auch das Letztere dürfte einer der Gründe sein, warum der Film in Deutschland sehr lange Zeit nur unter Verschluss gehalten wurde oder nur gekürzt äh, vorgeführt oder überhaupt rausgegeben. Vielleicht etwas, was man aus heutiger Zeit nicht mehr ganz so nachvollziehen kann. Dass alles als Jugend gefährdend eingestuft wurde von der Bundeszentrale für Bundes, nee, Bundeszentrale für politische nee, Bundeszentrale Jugendgefährdende Medien. Ja genau. So die eine
1: Bundesprüfstelle ist es, oder? Bundesprüfstelle. BPJ. Genau, genau. Genau. Damals
0: hieß sie wahrscheinlich noch BPJS für Schriften und das Medien kam dann ja erst was später. So falls wir uns, so wie ich eben, wenn wir mal so ein bisschen fasbilden, wir entschuldigen uns im Voraus. Es ist das Wetter. Ja. Wir nehmen, glaube ich, am heißesten Tag, der jemals in einem Juni gemessen wurde auf. Ähm, ja, aber das tun wir nur für euch, liebe Hörer, bei geschlossenen Fenstern, ohne Ventilatoren, ohne Klimaanlage, ohne doppelten Boden und ohne Netz. Ja, das ist Hardcore-Podcasting.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Ball aufnehmen soll.
0: (lacht) Gut, dann dann spiele ich dir einen anders zu. Okay, jetzt. Du ähm, durftest jetzt endlich mal wieder ein paar äh, Vorschläge anbringen und wir haben uns dann ja doch so ein bisschen doch mal tatsächlich auch hin und her geworfen, worum es jetzt in der Folge gehen soll, über welchen Film wir sprechen möchten. Und du hattest unter anderem eben Videodrome genannt. Es war auch noch ein anderer Cronenberg-Film dabei, der wahrscheinlich irgendwann auch mal Thema sein wird auf Destiny <lacht> Couch. <Ja>, gerne. <lacht> <lacht> Warum David Cronenberg? Erstmal vielleicht.
1: Genau, ähm, also erstmal (lacht) war ich von mir selbst so ein bisschen überfordert in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich könnte ja eigentlich mal wieder äh, so ein bisschen meinen Geschmack abbilden hier Ähm, und als das dann sich tatsächlich so äh, ergeben hat, musste ich mir erstmal überlegen, was denn tatsächlich jetzt besprochen werden soll und ich bin ähm, ja jemand, der gerne bestimmten Regisseuren und Regisseurinnen oder so folgt. Und äh, David Cronenberg ist eben jemand, der schon seit sehr langer Zeit auf meinem Radar ist, über den wir aber noch nie gesprochen haben. Und ähm, er gehört so zu diesen Regisseuren, die einerseits sich sehr im Genrebereich zu Hause fühlen, hat in den 70ern ähm, sein Debüt gegeben und dann so sehr viele notorische Filme gemacht, die äh, mit Zensur in ähm, Kontakt kamen die gekürzt werden mussten, Freigabeprobleme hatten, teilweise auch in diese äh, Video Nasty-Welle fielen, Anfang der 80er, wo ähm, gerade äh, in in England so unter diesem Begriff Video Nastys einige Filme zusammengefasst wurden, die auf VHS großen Erfolg hatten und äh, unter anderem eben sehr brutale Effekte äh, vorweisen konnten, zum Beispiel Dawn of the Dead oder ähm, Evil Dead, Tanz der Teufel, aber eben auch. Ja, verschiedenes von Kronberg und auch weitaus unbekanntere Filme als die genannten. Ähm, und von da, also erstmal ist das so der, der Einstieg, glaube ich, bei Kronberg, dass man ihn vielleicht mit diesen, mit dieser Art von Body Horror ähm, verbindet. Sehr drastische Effekte, sehr viel Schleim und so weiter, wie man das vielleicht aus dieser Phase des Genrefilms kennt. Ähm, bei ihm aber auch immer verbunden mit, ähm, ja also so einer gewissen Sci-Fi-Thematik vielleicht oder gewissen ähm, gesellschaftskritischen Ansätzen. Also er hat nie einfach nur Effekte zum Selbstzweck verwendet, sondern seine Filme immer auch äh, auf eine Art intellektuell angereichert. Und ähm, das, finde ich, macht ihn eben sehr interessant. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe dafür, warum er später, ähm, so ab der Jahrtausend-Wenn oder eigentlich schon Mitte der 90er mit Crash vielleicht ähm, begonnen hat. Filme zu machen, die eben nicht mehr allein auf diesen Body-Horror-Aspekt und und diese Gewaltdarstellung ähm, als als Marketing-Tool setzen ähm, und die irgendwie beinhalten, sondern teilweise hat er dann eben auch Dramen gemacht, gerade in den letzten Jahren. ähm, Wie hieß noch dieser Film über Sigmund Freud? Dangerous
0: Method. Ich
1: glaube ich, auf Deutsch. Ja, genau der. Also ein Film, der zwar psychologisch immer noch ganz gut zum Övre ähm, von Cronenberg passt, aber äh, diese diese Horrorelemente und ähm, Gewaltdarstellung eben komplett ausspart. Und gra- äh, gleichzeitig merkt man eben, wenn man den Anfang seiner Karriere betrachtet, dass dort schon viele von diesen Gedanken und Themen angelegt waren, die er auch heute noch behandelt, nur eben ja in einer anderen Darstellung und Inszenierungsweise. Und ich fand ihn irgendwie immer faszinierend als als Künstler, als Regisseur, der sich sehr weiterentwickelt hat, aber eben sich gleichzeitig thematisch auch auf eine Art treu geblieben ist. Und ähm, Videodrome ist für mich so ein Film, äh, auf den ich irgendwann mal noch <lacht> viel zu jung gestoßen bin. Ähm, mal wieder eine von diesen <lacht> TV-Zeitungs-Anekdoten. Äh, ich bin irgendwann mal auf diesen Film gestoßen, meine Eltern waren nicht zu Hause, Und dann lief der im Nachtprogramm und war irgendwie als Tipp oder so oder in irgendeiner Fernsehzeitung drin. Und ich weiß nicht mehr, wie sie diesen Film beschrieben haben, aber es war zumindest so, dass es eine riesige Faszination auf mich ausgeübt hat, dass ich diesen Film irgendwie sehen wollte und gleichzeitig Angst davor hatte, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Und ähm, hab dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe, aber ich hatte auch dann immer mal so ein bisschen reingeschaltet und wieder weggeschaltet und der Film hat es irgendwie geschafft, so ein sehr ungutes Gefühl bei mir ähm, auszulösen. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an diesen Moment, wo er erstmals vom, also James Woods, der Hauptdarsteller, erstmals vom äh, Fernseher sitzt und Videodrome empfängt diesen Piratensender mit gewalthaltigen äh, äh, ja, Darstellungen, mit Folter und Mord und so weiter. Und allein diese Andeutung im Nachtprogramm, also mit Sicherheit irgendwie gekürzt und was weiß ich. Und trotzdem hat das durch die diese dreckige braungraue Farbe durch ähm, den VHS-Look, den den das Videodrome-Material dann irgendwie nochmal zusätzlich hatte und diesen fiesen Score aus Synthesizern, das hat irgendwie eine eine ganz große Faszination auf mich ausgeübt und ich erinnere mich zumindest noch an dieses Bild, wie auf einmal der der Fernseher pulsierte. Und dann habe ich ihn Jahre später eigentlich zum ersten Mal erst komplett gesehen. Und irgendwie dieses dieses Gefühl, was dieser Film zum ersten Mal bei mir ausgelöst hat, das werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich den Film sehe, dann, dann kommt es auch ein Stück weit wieder hoch. Und ich dachte mir, dass es bestimmt mal spannend ist, aus dieser Position über diesen Film nachzudenken und vielleicht dann auch mit jemandem drüber zu sprechen, der vermutlich eine andere
0: Geschichte mit dem Film hat. (lacht) Ja, da liegst du ganz richtig. (lacht) Ähm, David Cronenberg ist für mich eher ein Regisseur, den ich über seine, also ab dieser Phase, die du besprochen hattest, eben so eher um die Jahrtausendwende und das, was danach kam, kennengelernt habe gerade auch durch den Film Eastern Promises, war, glaube ich, der erste, den ich sogar von ihm gesehen habe. Ja. Und von dem, wo, wo, was ihn so umgibt, also dieser, dieser Regisseur des Body Horrors eben, habe ich, glaube ich, bislang eigentlich nur Existence gesehen, der ja in eine relativ ähnliche Kerb schlägt, würde ich sagen, wie Videodrome, der irgendwie einen ganz ähnlichen Twist aufbaut. Ähm den ich aber auch nur geguckt habe, weil wir damals sie haben auch diese Top-Listen für die Couch gemacht haben. Und es war einer dieser Filme, die wir äh, uns noch angeschaut haben, weil du ihn, äh, glaube ich, sehr stark gemacht hast, dass der mit auf dieser Liste äh, ja. draufkommt. Damit wir irgendwie das Ganze ein bisschen, ja, transparenter kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber damit das irgendwie, äh, damit der Film auch bessere Chancen hat, haben, ich weiß nicht, ob wir uns alle angeguckt haben damals, aber auf jeden Fall haben wir ihn bei uns in der WG geguckt. Mhm. Stimmt. Und das war schon was ganz anderes als das, was ich ähm, eben sonst von ihm gesehen habe, was aber äh, auf jeden Fall auch zum Beispiel in so Filmen wie Maps to the Stars oder Cosmopolis, finde ich, auch noch mit steckt, ist auch vor allem dieser psychologische und auch gesellschaftliche Aspekt der diesem Film innewohnt, was Existenz ja auch hat, weil er eine, so eine Zukunftsvision gezeichnet hat, was ist eigentlich, wenn Realität und Medien so sehr ineinander verzahnen. Also es ist ja auch eine ähnliche mhm. Zeit wie Matrix zum Beispiel gewesen. Und ähm, also das gleiche Jahr. wo einfach so, glaube ich, diese neuen Medien mit einer sehr starken Faszination, aber auch mit einer sehr starken Angst irgendwie begegnet wurden. Und sich eben jemand wie David Kronberg damit sehr stark und bissig auseinandersetzt. Relativ ähnlich ist es, glaube ich, nämlich auch bei Videodrome gewesen, der sich mit Gewalt im audiovisuellen Medium, insbesondere Video, eben auch als ein ähm, neues Medium, das im Heimkino sich rasant entwickelt hat und in nicht nur die Wahrnehmung von insbesondere eben auch verschiedenen Medien, ähm, sehr stark ähm, verändert hat, sondern eben auch ganz neue Arten von Filmen auf einmal verfügbarer wurden und äh, sehr viel rascher sich verbreitet haben. Also das ist wahrscheinlich so, wie wir erlebt haben, wie über YouTube auf einmal ganz andere Art von Videos sich ähm, ja einer viel breiteren Masse ähm, zuwenden konnte Hm. und das das ist einerseits so die dieses ganz stark auf seine Zeit fokussierte das allein schon ne Video steckt ja auch im Titel mit drin dass sich schon irgendwie stark auch auf diese Zeit bezieht aber dass vieles von dem was wir im Videodrome sehen dann doch auch relativ universal auf die Mediengeschichte hinaus gesehen werden kann, also was man sowohl vorher als auch äh, historisch gesehen jetzt eben danach bis in die Gegenwart verfolgen kann. Also, dass eigentlich immer wieder die gleichen Ängste aufkommen und ähm, ja, und dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, was so ein bisschen, was ist eigentlich, wenn diese Ängste tatsächlich wahr würden und Mhm. das dann ähm, mal umsetzt. Das ist schon so eine, glaube ich, sehr eingängige Art, ähm, die Cronenberg ganz gut umzusetzen weiß. Also insofern war es für mich jetzt eigentlich das erstes, zweite Mal, dass ich so richtig diesen Body-Horror-Aspekt mitbekommen habe, aber von Videotrome immer schon mal gehört hatte. Obwohl es ja gar nicht, also damals war es ja ein relativ kleiner Film, also es ist auch eher gefloppt. Ein also paar der Jahr erste später.
1: große Film eigentlich von Cronenberg, die hatten mhm. ähm, glaube ich anfangs nur mit kanadischem Geld geplant mhm. Er ist ja selbst Kanadier und hat da mal die Filmförderung genutzt für seine mhm. ersten Filme und äh, dann kam kurz vor Drehbeginn oder irgendwann während der Produktion ähm, Universal dazu genau. und plötzlich hatte er dann ein Budget von 6 Millionen Dollar, was für die Zeit natürlich echt schon eine Hausnummer ist, sein größtes Budget bis dahin ähm, und <lacht> gleichzeitig hat das irgendwie zu Problemen geführt, weil das Drehbuch noch nicht ganz fertig war und ja, der, die ganze Produktion dann ähm, ein bisschen gehetzt war, gleichzeitig natürlich mit so einem großen Geldgeber wie Universal auch äh, vielleicht die künstlerische Autonomität nicht mehr, Autonomie nicht mehr so ausgeprägt war, wie er das vielleicht von vorher kannte. Aber ja, genau, also äh, ein etwas größerer Film als vorher ist dann mhm. leider
0: gefloppt, aber im Nachhinein so zum, zum Kultfilm geworden. Genau, der ist so irgendwie wahrscheinlich auch gerade durch Video
1: <lacht>
0: dann so gewachsen. Hat ihm wahrscheinlich auch nicht geschadet, dass er durch, also jetzt vor allem ja auch in, in Deutschland, aber ich glaube, in Amerika könnten auch andere Szenen, ähm, eben, also die eher auf Erotik aus sind, glaube ich, problematisch gewesen sein für die, Zen- für die Zensoren. Ich glaube, dass halt dieses äh, dieser Hauch vom Verbotenen hat dem Film sicherlich gut getan. Ja, bestimmt. Dürfte sich auch darin so ein bisschen sein heute doch, äh, denke ich, unumstrittener Kultstatus dran begründen.
1: Mhm.
0: Ähm, Ja, in den 80ern kam ja auch noch Die Fliege. äh, äh, Einer der anderen Filme, die du genannt hattest, die wir mal hätte besprechen können. Das äh, ist ja ein Remake, ähm, wo wir schon einmal über das Original, also ihr, ich glaube, du und Michi mal über das Original gesprochen hatten, aus den 50ern. Meine ich. Mhm. Insofern ist es eigentlich klar, also The Fly wird irgendwann auch nochmal kommen. Da muss ich mir aber vorher nochmal eure Folge anschauen. Oder das Original anschauen. Gut. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was äh, um, haben wir den Film im Grunde so umrundet und tasten uns so langsam daran an. Ähm, worum es eigentlich geht, ist, äh, Spielt auch wahrscheinlich in den 80er Jahren und zwar ähm, ist unsere Hauptfigur Max Wren, gespielt von James Woods, das ist ein oder einer der Geschäftsführer, einer der Manager eines ähm, Spartensenders, in, ich glaube es spielt in Kanada auch, oder? Also ja, das, genau. Ja. Also, genau, es ist, ist Mitchef, Mitbeteiligter eines Spartensenders, der um, sehr stark auf Gewalt und Erotik in seinem Programm setzt und damit eben ja eben auch als nicht so großer Sender eine gewisse Neigung der Zuschauer ansprechen kann. Und auf seiner ja, auf seiner Recherche nach neuen Inhalten stößt er auf einen Piratensender und einem Signal, angeblich aus, glaube ich, Malaysia und da sieht er die Show Videodrome, die sehr realitätsnah, ohne Handlung und ohne Sinn und Verstand nur einen Raum zeigt, in dem verschiedene Personen gefoltert werden oder ähm, auch vergewaltigt werden und diese Sendung strahlt eine sehr große Faszination auf Max aus und als er dann noch erfährt, dass dieses Signal über Malaysia irgendwie nur gefälscht war oder nur eine Weiterleitung war und tatsächlich das Ganze in Pittsburgh gedreht wird, ist seine äh, kaufmännische und sein generelles Interesse geweckt und er möchte sich mehr mit dieser Sendung auseinandersetzen. Er hat vorher in einer TV-Show die Radiomoderatorin Nikki Brandt kennengelernt, gespielt von Deborah Harry oder Debbie Harry Blondie mit dem äh, Mariah oder Maria habe ich mich eben in Stimmung gebracht für den Podcast übrigens. (lacht) Ähm, Mit der hat er so ein bisschen geflirtet und sie äh, hat auch eine starke Neigung so zu SM und sie reist nach Pittsburgh eben um bei dieser Show äh, sich äh, einer Audition, also sich vorzustellen als, als mögliche Cast Und äh, ja, wir bekommen mit, dass hinter Videodrome noch ein bisschen mehr steckt als äh, Tumba, äh, Folter und äh, zur Schaustellung von Gewalt und Sex. Und dahinter äh, sogar eine Philosophie steckt, der dann Max auch schon längst verfallen ist. Das ist ein Plot, der erstmal, also ich fand den Film ziemlich ein bisschen kruder erzählt. Also Mhm. Ich äh, habe ein bisschen gebraucht, um so richtig dahinter zu steigen, was da eigentlich wirklich alles passiert und warum es passiert. Was mich im Nachhinein so ein bisschen selber eigentlich überrascht hat, weil der Film eigentlich wirklich nur aus Szenen besteht, die diesen äh, sehr klaren Gang irgendwie nachvollziehen. Also es ist irgendwie nicht zu viel Fleisch dran, ähm, sondern alles, was drin vorkommt, hat irgendwie genau oder dient wirklich diese Handlung, aber irgendwie fand ich es trotzdem erstmal ein bisschen wirr und ich kam ein bisschen schwer rein. Mhm. Ich glaube, das hat irgendwie auch mit der Welt zu tun, die sich so generell auftut, die eben auch ein bisschen befremdlich war. Vor allem diese TV-Kirche und und diese Mission irgendwie, wo Leute anstatt zu essen halt Fernsehprogramm bekommen. Es hat äh, das das hatte alles so ein bisschen gebraucht, bis es richtig auf mich wirken konnte. Vielleicht sogar ein bisschen über den Film hinaus. Aber ja, wie, wie ging es dir denn damit?
1: Ähm, ja, also ich meine, ich, ich kannte ihn ja, insofern hatte ich diese Schwierigkeiten auf jeden Fall nicht. Ähm, ich finde erstmal, also es, der Film macht ja nicht so ganz klar, ob er tatsächlich irgendwie in Anfang der 80er spielt mhm. oder ob das dann doch eine etwas alternative Realität ist. Ich finde, das ist bei Cronenberg immer ganz interessant, dass er... Also so ein bisschen mit den ähm, mit seinem Setting spiel, dass er Dinge nicht komplett greifbar und klar macht. In dem Fall ist es eben so, dass die Medien irgendwie eine eine deutlich ausgeprägtere äh, Wirkung und Reichweite zu haben scheinen, als es in der Realität der Fall wäre. Und ähm, alles so ein, so ein bisschen extremer ist, als es vielleicht tatsächlich ist. So die, die, Diese ähm, Geldgier und, und die dieser gesamte TV-Sender und wie dort operiert wird. Ähm, Auf jeden Fall war es für mich in erster Linie eben erstmal dieser Film über einen unsympathischen Hauptdarsteller, das muss man Mhm. ja schon mal sagen. Die Hauptfigur ist jetzt kein Mensch, äh, der als Sympathieträger eingeführt wird, aber trotzdem folgt man ihm irgendwie. Es ist jetzt aber auch nicht so da ich weiß nicht, es gibt ja diese, diese Anti-Helden, die sich zwar ein bisschen daneben benehmen, aber man verzeiht ihnen alles. Und so ein Han Solo oder Indiana Jones, das ist er definitiv nicht. Ähm, er hat Aber ich weiß nicht, ich bin trotzdem immer fasziniert von ihm, obwohl er sehr viele negative Eigenarten hat. Ähm, und dann ist es eben ein Film darüber, wie dieser Mensch, ähm, der für das Fernsehen arbeitet, Programme sucht, ähm, immer mehr seine, seine Moral und seine Skrupel hinter sich lässt eigentlich, um eben Quote zu erhöhen, Zuschauerzahlen zu erhöhen und so weiter. Vielleicht auch, weil er selbst so eine dunkle Faszination hat und relativ schnell wird man irgendwie von dieser dunklen Faszination reingezogen. So geht's mir eigentlich, dass ich diesen Menschen sehe, der irgendwie vom Dunklen, vom Bösen angezogen wird und in so ein Strudel gerät und dort dann ähm, Debbie Harry trifft die genauso irgendwie von von die der eine dunkle Seite hat also ein bisschen dieses abseitige Menschliche finde ich steckt in dem Film drin und dass man irgendwie auch bei diesen ganzen äh, ja pornografischen Dingen und so so eine so eine man ist irgendwie halb abgestoßen halb fasziniert weißt du
0: mhm. und das, das
1: Gefühl finde ich beschreibt Videodrome perfekt als Film also der der stößt dich ab und zieh dich wieder rein und das in so einem kompletten Wechsel und das finde ich sehr besonders an dem Film und dadurch folge ich ihm immer sehr gerne und komme auch relativ schnell rein, auch wenn du recht hast, dass er jetzt keine, äh, ja, kein, keine runde Struktur in manchen Dingen hat.
0: Ja, ist vielleicht nicht ganz so zugänglich, aber eigentlich ist es Muss das ja auch nicht jeder Film sein und ich mag das ja eigentlich auch. Und ähm, es war nur etwas, was mich so während des Guckens, es hat mich eigentlich selber ein bisschen irritiert, weil, wie gesagt, also im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich läuft alles oder alles, was wir sehen, hat schon einfach Sinn und Verstand für das, was der Film am Ende erzählt. Mhm. Und ähm, vielleicht, weiß gar nicht, vielleicht hat der Film auch einiges so ein bisschen im im Nebel gelassen, weil man sollte von Anfang an ja noch nicht alles wissen, also was sich zum Beispiel hinter dieser obskuren TV-Gestalt äh, Professor Oblivion ähm, verbirgt oder ähm, was es halt mit Videodrome tatsächlich auf sich hat und das, was mich eigentlich auch vor allem, bis bis wir jetzt drüber gesprochen haben und ich an den Film zurückgedacht habe, immer so auf der einen Seite auch fasziniert und Abschluss ist, warum habe ich eigentlich oder warum kann ich diesen Film überhaupt so ernst nehmen? Wie kann so eine Show wie Videodrome tatsächlich eine Faszination und Gefahr sein? Wie kann ich einen Handlung, einen einen Protagonisten oder auch Antihelden überhaupt nachvollziehen, der auf diese Sendung so abfährt und sie unbedingt in sein Programm aufnehmen möchte, weil er davon ausgeht, dass das ist, was die Leute als, was so der nächste große Schritt ist im, im Medium, ja, alles andere ist dann nur noch zu soft und nicht mehr nicht mehr edgy genug. Und dann habe ich so über mich nachgedacht, warum gucke ich mir eigentlich Filme an von Gaspar Noé? Warum, warum gucke ich mir Videodrome an? Weil auch dieser Film zeigt ja diese abseitigen ähm, Seiten, <lacht> die dunklen Seiten einer Gesellschaft von von Menschen. Ja. Abgründe. Und hat, also bin ich nicht im Endeffekt doch jemand wie die Fi- Figur von James Woods? Also außer dass ich jetzt nicht nach so einem Programm gucke oder vielleicht auch ein bisschen doch, weil wir schauen ja auch, was was wollen wir besprechen? zum Beispiel in unserem Podcast, also machen wir auch eine Vorauswahl und wir suchen nach immer irgendetwas, was wir besprechenswürdig finden und er sucht halt nach etwas, was er denkt, was er verkaufen kann, womit er Quote macht. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass der Film auch auf dieser Form schon mit seinem Zuschauer und wie David Cronenberg seinen Zuschauer irgendwie, finde ich, mit einbezieht, weil vieles von dem, was man dann vielleicht auch so selber kritisch hinterfragen könnte, müsste man dann im nächsten Schritt immer gleich sagen, aber Moment mal, ich mache das ja hier auch gerade und vieles, was da passiert, ist irgendwie total eklig, wenn dann halt dieser Body Horror richtig anfängt mhm. oder auch wirklich abstoßend von äh, von der Form, wie Leute da umgebracht werden. Das finde ich ist schon ziemlich kluger und, und äh, vielleicht auch ein bisschen fieser Aspekt, den dieser Film mit sich bringt, aber was ihn auch so interessant macht, auch in der, über die Sichtung hinaus, über den äh, ja. die Laufzeit hinaus.
1: Ich finde, also das, das Spannende ist eben gerade, dass Cronenberg sich auf eine Art ja mit einem Vorwurf seiner Kritiker auseinandersetzt, dass äh, ne, gewalthaltige Filme irgendwie negative Wirkung haben. Und mhm. dann macht er mit Videodrome quasi einen Film darüber, was wäre, wenn das tatsächlich ganz deutlich so wäre, wenn man diese Wirkung, wenn sie sich so manifestieren würde, wie eben das im Videodrome am Ende passiert. Und dadurch ist er einerseits ein Teil des, des Werks von Kronberg und seinen Zeitgenossen, die eben wieder wahrscheinlich wegen äh, Gewalthaltigkeit und so weiter einfach kritisiert werden würden. Und gleichzeitig setzt er sich aktiv damit auseinander. Also ist so ein typischer Metafilm dann wieder auf bis zu einem Grad. Und er interessiert sich dann natürlich wieder für, für sehr viele andere Dinge als ähm, diese theoretische Aufarbeitung. Sag ich mal, es ist kein Funny Games. Aber da, da steckt eben da stecken beide Seiten irgendwie drin. Und bis zu einem Grad geht er ja mit und sagt, also greift so ein bisschen diese Argumente auf, dass die Spirale immer weiter gedreht wird. So erst hast du Softpornos wie dieses äh, Roman sonst was Ding und Mhm. es wird irgendwie immer weiter gedreht. Es wird immer nach dem nächsten Ding gesucht, nach dem noch heftigeren und nach dem nächsten Schock. Genau, der nächste Schock. Und das war sicherlich im Horrorbereich Anfang der 80er auch so, dass man immer geguckt hat, so wer toppt jetzt noch das die nächste Hürde wieder. Mhm. Und irgendwann war dann klar, dass du nicht mehr viel weitergehen kannst. Oder ja, dass es vielleicht auch einfach gar nicht so interessant ist, weiterzugehen. Und dann kommst du wieder ähm, in andere Bereiche. Aber genau, diese diese Fragestellung, diese ähm, Dinge, die thematisiert er ja schon in Videodrome. Hm. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Vielleicht war es das einfach.
0: (lacht) Ja, ich würde auch auf diese Medienkritik eingehen. Es ist ja wohl ähm, so, dass David Cronberg selber auch äh, was mit Kommunikation studiert hat und mhm. wohl sogar unter Marshall McLuhan. Genau. Der, äh, der ist uns auch in unserem Publiz- Publizistikstudium immer mal wieder über den Weg gelaufen. Hier, das Medium ist die Nachricht, also Medium is the Message, ist eines der prägenden Worte der Kommunikationswissenschaften. Und der hat eben auch ziemlich stark wohl diese Medienkritik angebracht und vorangetrieben. Und es ist halt genau wie du sagst, es ist hier überspitzt David Cronenberg ich würde sagen in einer Art Satire in einer wirklich bösen und dunklen Satire diesen diese vorge oder diese angedachte Kausalität von wegen gewalthaltige oder äh, übertrieben hypersexual hypersexualisierte Medien verändern den Menschen hin zu gewalttätigen und sexuellem Verhalten also ganz klar, wer dem ausgesetzt ist, wird so und so später oder früher reagieren. Und äh, das ist von Anfang an nicht wirklich ernst zu nehmen. Also ich glaube nicht, dass irgendwer diesen Film guckt und denkt, okay, Cronenberg glaubt das. Ja, Also das ist schon als Satire wirklich ziemlich klar gekennzeichnet, einfach dadurch, dass es so übertrieben dann eben auch ist. Ähm, wo dann eben auch die Special Effects oder die 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 Practical Effects dann später mit reinkommen. Ähm, dieses Es gibt dieses, glaube ich, sehr bekannte Bild, wie der Kopf von Max, äh, oder wie Max seinen Kopf in, den, in die Mattscheibe steckt, wo wo er wirklich versucht, eins zu werden mit dem Medium, das ihn irgendwie den ganzen Tag über verfolgt. Weil das tatsächlich auch so interessant ist wie wie Video oder wie das Fernsehen für Max auch so überall und an jeder Stelle Mhm. wichtig ist. Es ist jetzt noch nicht so, dass er irgendwie nicht in jedem Raum, in dem er sich aufhält, äh, guckt er sich einen Fernsehbildschirm an, aber dass er einschläft und hat eine Nachricht seiner Assistentin irgendwie, die sie extra an dem Tag für ihn aufgenommen hat, die ihm so quasi seinen 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 Kalender einmal vorbetet und ihm sagt, das bloß nicht vergessen. Das ist fast so wie, also kann man sich sehr gut irgendwie vorstellen heute, das ist halt äh, Siri, das ist Hm. Alexa oder wer auch immer von Google das auch immer ist, äh, der dir auch deine Termine einmal vorsagt und dich auf Schritt und Tritt irgendwie begleitet, böse Zungen würden sagen, verfolgt, Und deinen Alltag so stark irgendwie ähm, ja ihn vorschreiben oder zumindest ihn äh, sehr stark mit mit ähm, gestalten. Ja, stimmt. Also,
1: gerade wenn man auch nochmal Anfang und Ende des Films betrachtet, beginnt es ja auch damit, dass Max aus dem Schlaf vom Fernsehen aufgeweckt wird und am Ende oder danach in der Folge immer mehr auf diese Botschaften hört, manipuliert wird, sogar von von zwei Seiten, zwei unterschiedlichen Parteien am Ende manipuliert wird und am Ende sich quasi zu den Worten des Fernsehers das Leben nimmt und und diese ganzen Gedärme dann aus dem Fernseher rausspritzen. Also seine seine gesamte Existenz ist ja an dieses Fernsehen letztendlich gebunden. Und ich glaube, der Film beginnt auch mit diesem mit irgendeinem Zitat, ne? Das, äh, wenn du für, für, ich bring das nicht mehr zusammen, irgendwie, wenn du telefonierst oder wenn du, wenn du, ähm, gesendet wirst, im Fernsehen bist oder so, dann hast du keinen Körper. Hm. Irgendwie so sinngemäß was, glaube ich. Ja. Wo es ja auch darum so. geht, wie, was bleibt dann von mir? Das, was wir jetzt im Grunde ja auch machen, sprechen, mhm. die Stimme mhm. kommt an, aber nicht der Körper, ähm, trotzdem werden irgendwie Botschaften transportiert. Im Film sprechen sie darüber, dass die Macher von Videodrome eine eine Philosophie haben, eine eine, 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 eine Intention hinter ihrem Handeln quasi. Mhm. Und damit denke ich, setzt sich Videodrome als Film dann auseinander. Was können wir tatsächlich an Botschaften irgendwie mitsenden? Sind wir vielleicht empfänglich für irgendwelche Botschaften? die wir zunächst nicht bemerken. Und Videodrome ist vielleicht dann am Ende nicht der Film, der das alles bis zum Ende durchdenkt, sondern eher so eine Ansammlung von kleinen Ideen. Manchmal Richtung Zensur, manchmal Richtung Medium, Medientheorie, Aber bietet dir irgendwie viele Anreize, selbst ein bisschen drüber nachzudenken und zieht mich zumindest als Zuschauer derweil so in seinen Bann, dass ich auch gar nicht so die Zeit habe, darüber nachzudenken, was vielleicht jetzt fehlt oder wo Gedankengänge dann nicht schlussendlich bis zum Ende
0: durchgedacht werden. Also für mich hatte jetzt zumindest diese Medien, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das ist das tatsächlich das, was ich mich frage, ist es jetzt Medienkritik oder ist es nur das das Darstellen der Medienkritik oder ist es Mhm. Mediensatire? (lacht) Also okay, ich sage jetzt mal so, das was David Cronenberg dort glaube ich in erster Linie verfilmt ist ja tatsächlich das Horrorszenario von Medienkritikern. Also, ja. aber das was was da drin steckt, finde ich, hat mal dann auch so ein bisschen losgelöst davon, wie es jetzt wirklich zu deuten ist, sind so zwei Dinge. Das eine ist die wahnsinnige Faszination vor diesem Medium und seinen Möglichkeiten. Und das andere ist die Angst vor den Möglichkeiten. Und auch diese Angst kann ja eigentlich nur daraus erwachsen, dass man Video, dass man Fernsehen überhaupt erstmal zusagt, dass es mhm. ein extrem mächtiges Werkzeug ist, das der Mensch da geschaffen hat. Und das finde ich hat was Wahnsinniges mit Faszination auch mhm. zu tun. Also, m- die Medien haben die Möglichkeit, Realität zu verändern. Das ich glaube, das war auch etwas von Marshall McLuhan, dass er so sagt, durch die Nachrichten, die der Mensch sieht, sieht er auch die Welt. Also wenn man sich jeden Tag 15 Minuten die Tagesschau anguckt, hat man ein gewisses Bild der Welt vorgespielt bekommen und wenn man nur davon ausgeht, könnte man schon mal sagen Afrika existiert in den meisten <lacht> in den meisten Köpfen gar nicht weil es fast nie eine Rolle spielt hm. ähm, oder und, eben
1: nur wieder als Medienabbild das ist ja auch genau. ein ähnliches Konzept wieder beim Begriff des Pastiche. Hm. Dass immer die gleichen Bilder immer die gleichen Dinge reproduziert werden und du hm. dadurch zum Beispiel davon ausgehst dass man von jedem Fenster in Paris den Eiffelturm sehen kann <lacht> oder so oder das also ne, die, diese räumlichen Dinge ja, teilweise stimmt. oder dass, weiß ich nicht, in Paris eben überall Straßenkünstler sind und jemand Akkordeon spielt und Baguette verkauft und so. Also so Dinge, die eigentlich Klischee sind, aber so gängige Klischees, dass sie für uns fast wieder in die Realität übertragen werden, weil man eben kein reales Bild auch von manchen Dingen hat, gerade auch wenn man es auf die Vergangenheit bezieht. Wir waren nicht im Ersten Weltkrieg dabei zum Beispiel, darum denken wir und stellen uns den Ersten Weltkrieg fast alle schwarz-weiß vor, weil hm. wir nur diese schwarz-weiß-Bilder aus dem Ersten Weltkrieg haben. Das ist ja einer der Antriebe im Grunde für Peter Jackson, hm. jetzt gerade diesen ähm, Dokumentarfilm zu machen, They Shall Not Grow Old, in dem er versucht hat, altes Archivmaterial zu kolorieren und so nachzubearbeiten, dass eben auch diese äh, Bildfrequenz an heutige Zeiten angeglichen werden und quasi ja Bildmaterial zum Leben erweckt wird, dass es wirkt, als hättest du es gerade erst aufgezeichnet. Mhm. Und so ein bisschen dafür zu arbeiten, ein anderes Bild, ein anderes Erinnern vielleicht auch zu ermöglichen.
0: Ja. Ich glaube, darauf spielt es dann auch so an. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, passt so wahnsinnig gut zu diesem Film, weil ähm, du sagst, durch die Bilder, die wir oder nehmen wir mal noch hier das an, äh, passt gerade irgendwie zu dem Buch, das ich äh, lese, da ähm, geht es auch immer mal wieder um um Filme, ist aber ist billetristig, ja. Und äh, jetzt war da zuletzt Titanic und dass da jemand in Halifax auf dem Friedhof ist und dann ist da eben auch eine äh, ein Grabstein von äh, dem Jack. Mhm. Ähm, der aber natürlich nicht der Jack ist, der im Film gezeigt wird. Das ist nicht Leonardo DiCaprio. Aber der der, äh, Erzähler, so so auch aus der Ich-Perspektive. Und äh, er denkt dann darüber nach, dass er es so schrecklich findet, dass da Leute stehen, an an dieses Grab äh, Blumen legen und so weiter, weil sie darunter jemanden, den man aus Titanic, dem Film, kennt, vermuten und wahrscheinlich sogar noch denken, die Person, die da unten liegt, sieht genauso aus wie Leonardo Mhm. DiCaprio. Also äh, das hat ja etwas von dem, was in Videodrome auch vorkommt, nämlich Halluzinationen quasi. Also es ist etwas, was wir aus dem, was wir von Medien kennen, in unserem Gehirn verarbeiten und in unsere tatsächliche Realität reinlesen. Und auch wenn jetzt das keine Hallus sind, ja, also dann steht da nicht mhm. Leonardo DiCaprio neben mir. Oder äh, ich sehe nicht, wie er, wie er da ins Grab gelassen wird. Aber in meinem oder in unseren Köpfen be- setzen sich Bilder zusammen aus bekannten Bildern, die wir irgendwo mal konsumiert haben. Und äh, das treibt dann ja hier im Film auch Cronenberg auf die Spitze, wenn Max wirklich anfängt, dass... W- das Videobild, das Fernsehbild mit seiner Realität verschmilzt und immer schwieriger ist, auseinanderzuhalten, was jetzt noch in Anführungszeichen wahr ist und was nicht, weil möglicherweise könnte man jetzt bei dem Film auch sagen, es ist beides gleich real für uns, wenn wir es im, also ob wir es jetzt über ein Medium vermittelt bekommen oder durch oder im, im Leben so durch unsere Augen einfach und was unser Gehirn daraus macht. Und das, finde ich, ist auch so ein sehr interessanter Aspekt, den er hier sehr gut in Bilder bringt, weil das eigentlich ein, ein ziemlich komplizierter Gedankengang ist. Aber er auf eben auch mit seinen ganz speziellen ähm, Top-Pos, Top-Pos, Plural, Topi, oder?
1: Oh <lacht> äh,
0: also eben durch den starken Einsatz von Practical Effects zum Beispiel, ähm, dass er das dann auch so gut verbinden kann. Also, dass auch die Effekte, die er hier nutzt, die sind nicht allein <lacht> zum Selbstzweck, sondern er hat einen sehr guten Weg gefunden, finde ich, sie in seine Handlung zu implementieren. Was hm. ja. wir, glaube ich, beide auch immer, also ich glaube auch Michi würde uns da zustimmen, Effekte, die in einen Film eingebaut sind, weil sie auch in der Handlung gesehen sinnvoll gerade angebracht sind, sind uns alle mal lieber als jeder anderes, wenn auch so gut gemachter Effekt.
1: Genau, auf jeden Fall. Es ist ja einfach ein stimmiges Gesamtbild, was geschaffen wird, wenn wenn generell alles ineinander greift. Das muss man ja Ja. gar nicht nur auf Effekte beziehen, sondern kann es letztendlich auch auf Kamera und was weiß ich, Schnittarbeit, äh, Farb, Gestaltung und so weiter beziehen es ist immer schön wenn man das gefühl hat dass alle departments irgendwie das, das gleiche ziel im kopf haben und verfolgen mhm. und bei videodrome würde ich auch sagen gelingt das irgendwie weil du diese diese unruhe und dieses abstoßende anziehende im wechsel als atmosphäre glaube ich sehr gut spürst in fast allen in fast allem was da passiert narrativ und im handwerk des filmemachens und thematisch eben, wenn es darum geht, inwieweit kann ähm, ein Medium dich manipulieren, inwieweit kann eine Botschaft ein oder so sich, sich manifestieren in der Realität und inwieweit kann, sind diese beiden Dinge äh, Realität und Medium im weitesten Sinne, äh, inwieweit können sie sich zusammenbringen lassen, also im, im körperlichen Sinne quasi. Also das, es ist ja so, dass äh, Max von Anfang an diese Halluzinationen hat und dann Schwierigkeiten hat zu unterscheiden zwischen Realität, seinem eigenen Leben und diesem Fernsehen, was er sieht. Die erste Sexszene, die er hat mit Debbie Harry, also ja, jetzt bringe ich wieder Rollennamen und Schauspieler durcheinander. <lacht> und Brand, das ja. ist auch so ein, so ein, so ein, äh, hier, äh, ne? Gott, jetzt fällt mir nicht mehr das Wort ein. Das ist wirklich heiß. Und äh, eigentlich sagen, ja. das ist so eine never-ending story bei mir. Ein, der ein running, running Gag. gag. Ja, der running Gag. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. <lacht> Gott. Also Running Gag, dass ich die Schauspielnamen und die Rollennamen immer durcheinander bringe. Ähm, aber als also James Woods und Debbie Harry die erste Sexszene haben ähm, ist, glaube ich, das erste Mal, dass ähm, sie miteinander schlafen und dass wir dann rauszoomen und auf einmal merken, die Umgebung verändert sich zu diesem Ort, den äh, die Hauptfigur schon in Videodrome gesehen hat, als dort Folter stattfand mhm. und irgendwie eine Rückwirkung stattfindet. Und es eben nicht nur so ist, dass es ein Albtraum ist, sondern dass tatsächlich irgendwie gerade eine, eine Handlung vollzogen wird. Und sich die Örtlichkeit ändert, die räumliche Wahrnehmung ändert. Und von dem Moment an muss man ja eigentlich zweifeln, in was für eine Art von von Realität wir uns dort befinden. Und letztendlich werden dann diese Brüche eben immer mehr. Spätestens als James Woods versucht, in den Fernseher einzudringen und das Fernsehen eben auch einerseits mit Gewalt und andererseits mit Sexualität aufgeladen wird. Also es er peitscht ja einen sich bewegenden Fernseher aus. Hm. Und ich weiß nicht, da sind so einzigartige Bilder in diesem Film. Also gerade dieses, er peitscht einen Fernseher auf, auf dem dann das Gesicht einer oder seiner Chefin eigentlich zu sehen ist, die dann stöhnt von den Peitschenschlägen. Also da wird irgendwie Sadomasochismus verbunden mit Fernsehen, mit was weiß ich, mit, mit persönlichen Beziehungen. Und das auf auf eine ganz einzigartige Art und Weise einfach. Also ich finde, das sind eigentlich so mit die stärksten Momente auch von Videodrome, wo du visuell und audiovisuell insgesamt ähm, kaum Referenzen findest, wo, wo vielleicht in
0: anderen Filmen so etwas mal probiert wurde. Hm. Ich habe, es ist etwas, was mir jetzt so retrospektiv aufzufallen scheint. Mhm. Es mag sein, dass ich da falsch liege. Ich habe aber auch das Gefühl, dass, oder wir fangen mal so an, der Film beginnt ja auch mit mit seinem Intro mit diesem typischen Bildrauschen, dass man noch vom Videokassetten, aber auch vom Satellitenempfang, wenn er gestört ist und eben alten Röhrenmonitoren noch kennt. Und davor bildet sich dann ja auch mit der roten Schrift Videodrome, so der Filmtitel und Mhm. die die Macher kommen, dann äh, werden einzeln eingeblendet. Und dieses Bildrauschen spielt immer mal wieder eine Rolle in in Videodrome. Also zum Beispiel das erste Mal, wenn dieser äh, Piratensender angezapft wird, haben wir das immer mal wieder. Wir haben auch nur eine sehr kurze Zeit, in der überhaupt das Geschehen ähm, erkennbar ist. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr weicht. Also dass das Fernsehbild immer klarer wird im Laufe des Films und dass auch darüber so gezeigt wird, dass das, was im Fernsehen abspielt, zumindest für Max, für unsere Protagonisten, aus dessen Warte wir diesen Film sehen, dass es immer auch weniger auseinanderzuhalten ist. Was ist jetzt eben Medialität und was ist Realität? Hm. Das finde ich auch, also auch liebe Zuhörer, wenn ihr den Film jetzt kürzlich gesehen habt, dürft ihr mich auch gerne berichtigen, wenn ich das mir gerade hier nur zusammenreime, um David Cronenberg und äh, allen anderen, die in dem Film mit involviert waren, noch mehr huldigen möchte für das durchdachte Set-Design, Produktionsdesign und so weiter. Aber ich meine zumindest, es so wahrgenommen zu haben. Und wenn wir eins gelernt haben, dann, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das so wahrgenommen habe, dann könnte es durchaus Realität <lacht> sein.
1: Ja, ein, eine Chance besteht auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, so, jetzt zu der, ja, die, die, ich finde ja eben auch, dass, dass er so wahnsinnig gute Ideen hat, wie diese total abstruse und irgendwie auch irgendwie da wieder abstoßende Szene, wie er jetzt wie er den Fernseher auspeitscht, ähm, eben dieses ikonische Bild, wo er versucht, in den Fernseher reinzukommen, was ja Jahre später mit, ähm, Ringu, dem japanischen Horrorfilm quasi umgekehrt wurde, in dem ja ein, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Ich weiß es gar nicht. Mädchen. Aber aus dem Fernseher, aus dem Fernseher herauskommt. Das gibt es ja hier auch so ein bisschen, es gibt ja so quasi so eine Art Vorausdeutung in dem Film. Am Ende nimmt sich Max ja das Leben, weil es ihm, weil es seine Abbildung im Fernseher ihm quasi vormacht. Ähm, und auch schon vorher, so etwa zur Mitte des Films, kommt aus dem Fernseher so eine Hand mit wahrscheinlich auch einer Waffe aus dem aus der Matscheibe so heraus, ähm, wo die, die ihn da schon bedroht, was dann ja auch wieder so das Bild wäre, ne? also Fernsehen, Video bedroht auch den Menschen, also führt ihn, also, ja, also einfach schon eine sehr schöne Vorausdeutung eben auch mhm. mit einem sehr coolen Effekt erst einmal, also ja. es, es sieht so, also man man merkt irgendwie natürlich, dass es ein Effekt ist so aus heutiger Zeit und, aber es, es hat irgendwie auch seinen Charme, und auf der anderen Seite, aber wird es halt, ist es ist tatsächlich für mich so eine Vorausdeutung und es ist immer mehr so ein Zeichen dafür, dass, dass sich alles ineinander verschmilzt. Mm, das stimmt. Und es, was es ja zum Beispiel auch gibt, ähm, wo auch das Bild so sehr pixelig, sage ich jetzt mal, ist. Ähm, er bekommt ja vom einem der Macher von Videodrome diesen Helm aufgesetzt, der seine Halluzinationen irgendwie und seine Gehirnaktivitäten überwachen soll. Und dann taucht ja Nikki dort auch auf und sie ist eben auch erst sehr äh, verschwommen nur zu sehen und das Bild wird dann auf einmal klarer. Auf einmal verschwindet dieses übergelagerte m- Interface hm. von, von diesem äh, Helm und sie ist wie in Fleisch und Blut vor ihm, obwohl sie, glaube ich, sagt sogar, dass sie, ich weiß gar nicht, aber ich glaube doch, sie sagt ihm da auch schon, dass sie tot ist. Dass sie gestorben ist in der Sendung. Und was hier dann auch quasi nochmal mitwirkt, also das Medium hat ja nochmal den Vorteil gegenüber der Realität. Tote kommen zurück. Oder es kann niemand sterben, der einmal festgehalten wurde. Also auch total faszinierender Gedanke, der wird dann, glaube ich, gar nicht so sehr weitergeführt. Aber Wird auch noch so mit eingewoben.
1: Ja, ich mag, dass im, im Kleinen und im Großen dann damit gespielt wird, äh, dass du dir nicht mehr sicher sein kannst, was real ist und, und wo du dich gerade befindest. Dass teilweise Figuren irgendwie sich, sich in Sekundenbruchteilen ineinander verwandeln. Es gibt eine Sequenz, da, da schlägt er eine der Frauen, und im Gegenschuss merkst du, dass es eine völlig andere Figur auf Mhm. einmal geworden ist. Und das Fernsehen wird ja teilweise dann auch so als Entsprechung fast von ihm dargestellt. Also als er, als diese Pistole sich aus dem Fernseher auf ihn richtet, drückt die Pistole ja auch ab. Er hat Löcher im Bauch, im Gegenschuss ist dann sein Oberkörper im Fernseher zu sehen und hat diese gleichen Einschusslöcher. Also es wird da auch irgendwie aufgebaut, dass das eine Entsprechung ist. Bei dem bei dem Professor wird glaube ich auch gesagt, dass er eigentlich schon lange tot ist und mhm. er ist jetzt quasi Videodrome. Also ist die Frage, ist da ist da ein Geist innerhalb dieser Sendung quasi? Ist das von irgendeiner Persönlichkeit gesteuert, die keinen Körper mehr hat? Dann auch wieder dieser Rückschluss auf das einführende Zitat, was ich vorhin erwähnt hat. Also es ist Teilweise auch sehr, sehr krude, könnte man sagen. Es ist sehr überladen, es ist nicht konkret, aber dadurch vielleicht umso faszinierender, weil weil es sich nicht so leicht auflösen lässt. Ähm, klar ist auf jeden Fall, dass dieses Fernsehprogramm, Videodrome, ähm, Sex und Gewalt aussendet und in Max im Grunde das auch äh, befruchtet. Also er nimmt ja auch dann die Waffe und fühlt sie sich selbst in so einen vaginaartigen Schlitz in seinem Bauch ein. Äh, Wieder eine eine Zusammenkunft quasi von Sex und Gewalt einerseits. Andererseits befruchtet er sich sozusagen selbst mit einem Gewaltobjekt durch diese Waffe. Also es sind sehr viele Lesarten drin. Ähm, Später hat er ja dann auch äh, selbst quasi eine biologische Waffe in der Hand mit der er dann Leute umbringt. Und in diesen Sequenzen siehst du ihn teilweise tatsächlich mit dieser Body-Horror-Waffe, nenne ich sie mal, und mal mhm. dann mit seiner normalen Hand in der eine Waffe trägt. Also es gibt so Kleinigkeiten, die dir vielleicht gar nicht auffallen, aber wo man sich dann auch wieder fragen muss, ist das alles real? Bildet er sich einiges davon ein? Hat er vielleicht immer diese Waffe in der Hand und denkt sich nur in manchen Momenten, es wäre so was Angewachsenes? Es der Film verliert dann halt irgendwie so komplett die, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber er macht dir sehr deutlich, dass es keine Erklärung gibt, keine, keine Lösung dafür in diesem Sinne. Es kann mhm. nicht aufgeklärt werden, auf welcher Realitätsebene wir uns hier befinden und, und was das Regelwerk ist. Max ist im Grunde in dieser Welt völlig verloren und verrückt auf eine Art Und wird nie wieder davon zurückkommen können. Und ich glaube, dieses ähm, das war noch ein Punkt, den ich anbringen wollte, äh, dieses Befruchten mit mit Sex und Gewalt und so weiter. Es gab wohl ein Ende, das am Anfang auch mal konzipiert war, wo äh, am Ende, bevor er sich das Leben nimmt, eigentlich Debbie Harry, er und noch eine Figur sich hätten treffen sollen und dann quasi so das wortwörtliche New Flash hätten gebären sollen, also so ihre neue körperliche Version. Da hätte man natürlich dann auch einen schönen Abschluss gefunden dafür, dass erst die Waffe eingeführt wird und später dann so eine Art Geburtsszene wiederum eingebunden wird.
0: Ja. Puh, ja, The New Flash, das ist äh, <lacht> eine, also auch die Old Flash reden. Must Die und so, die, genau, darüber müssen wir schon mal reden, ich weiß nicht, ich... Bin mir nämlich tatsächlich nicht sicher, was ich davon so richtig halten soll. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, hat das ja was mit dem Brian Oblivion zu tun. Also der so eine Art eben, also zum einen, er, er tritt immer nur im Fernsehen auf, wenn er selber im Fernsehen ist. Also, am Anfang habe ich noch gedacht, das ist echt ein Witz, also ist irgendwie witzig, aber... Hat dann ja weitreichende Folgen, wie du eben schon gesagt hast. Er ist gar nicht mehr am Leben, hat nur sehr viele Videobotschaften aufgenommen, die ihn quasi am Leben erhalten und mit der er, the medium is the message, mit der er seine Nachricht ähm, an das Volk bringen möchte. Und der der hat halt sowas von so einem ja sehr verkopften äh, Missionar und führt eben auch eine tatsächliche Mission, irgendwie die, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber Tele- Televangelist Church oder sowas. Ähm, also wo, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, Obdachlose können dort rein und haben so wie Videokabinen, teilweise auch wirklich sehr spartanisch nur mit, mit Bettlaken und so voneinander abgetrennt. Und da stehen dann Fernseher und es läuft irgendein Programm und die Leute gucken sich das an. Ähm, auch Max läuft da einmal durch oder zweimal, um halt zum zum äh, Oblivion selber zu kommen, um ihn zur Rede zu stellen, weil er rausbekommt, dass der auch mit Videodrome irgendwie zusammenhängt. Und ich glaube, dass von denen her diese Idee kommt, dieses äh, The New Flash, was auch immer das genau sein soll. Also an einer Stelle wird zumindest gesagt, dass
1: Nordamerika ähm, verweichlicht mhm. und we need to get more tougher und irgendwas in dem Sinne. Insofern lässt sich annehmen, dass dort irgendwie eine widerstandsfähigere, härtere Art von Mensch vielleicht kreiert werden soll. Oder eben einfach manipulierbare Menschen
0: für Oblivion und seine ähm, seine Kumpanen. Hm. Also das haben wir auch noch nicht so richtig gesagt. Also was, wie Videodrone funktionieren soll, <lacht> ist ja über diese Fernsehsendung wird nicht nur wie das Interesse des Zuschauers gewonnen, sondern eigentlich ist nur diese Folterei und sowas anscheinend mittels zum Zweck. Das scheint eine gewisse Faszination auf den Menschen auszuwirken. Und über diese Übertragung wird auch noch ein Gehirntumor beim Zuschauer eingesetzt. Also tatsächlich ja das hm. mega... Medienkritik angenommen, ja. Also Fernsehen macht dich halt nicht nur dumm und so und macht dich möglicherweise gewalttätig, sondern halt krank im ja. tatsächlichen Sinne. Und ähm, über diesen Tumor ist es dann eben möglich, die Gedanken auch der Person zu manipulieren. Was dann im Falle von Max, wie wir dann immer mal wieder sehen, äh, durch die äh, durch von dir eben schon genannte Öffnung in seinem Thorax in seinem in seiner Magen- und Bauchgegend ähm, eben dann ermöglicht wird mit über Hm. (lacht) Betamax-Bänder, die ihm da reingeschoben werden. Und er quasi eben tatsächlich programmiert wird. Was ja auch witzig ist, er ist ja auch selber ein Programmierer, ne? Hm. Ähm, Ja, okay. (lacht) (lacht) Ähm, So, und ja, also diese, es ist also tatsächlich anscheinend dieser Gedanke, dass über diese Art der Manipulation dann tatsächlich das, nee, weil um das nochmal für mich auch irgendwie auf die Reihe ja. zu kriegen, <lacht> ähm, Brian Oblivion hat irgendwie mitgewirkt an dieser, äh, an Videodrome. Er ist dann selber ja mit dem ausgesetzt worden und hat selber einen Tumor und er scheint dann ja quasi die Gegenbewegung dagegen schon wieder ähm, eben mit diesem The New Flash losgetreten zu haben. Also so habe ich es verstanden, dass er quasi, dass das quasi jetzt schon der die Warnung davor ist, vor dem was noch gar nicht auf dem Markt angekommen ist. Aber das, wenn wir das jetzt mal so als Sekte sehen, hat sich das dann irgendwie noch einmal so rauskristallisiert und ist eine andere extreme Form geworden. Äh. Und.
1: Ja, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Weil also diese, also Barry Convex, das ist äh, Spiel von Leslie Carson, das ist jetzt der eigentlich hinter Videoturm steckt, ein total schmieriger Typ. Stimmt.
1: Und der mhm. der Techniker, ne? genau, der Kollege der Techniker,
0: genau. von Max, der
1: ihm die Bänder vorspielt, der eigentlich auch erst behauptet, diesen Pri- Piratensender gefunden zu haben. Und später kommt raus, dass es einfach nur Videos waren, die nur Max als einzigem vorgesetzt wurden.
0: Genau, ja. Und die wollen ja, glaube ich, die Menschen eben so manipulieren und ich glaube, Brian Oblivion hat, der, der war ja quasi so der Theoretiker dahinter und hm. der hat gemerkt, das, was ich mir da ausgedacht habe, ist tatsächlich möglich und ich möchte davon überhaupt kein Part mehr sein und dann wurde er eben umgebracht. So. Passiert leider mal. <lacht> ähm, und seine Tochter <lacht> wiederum führt ja quasi dieses, diese Unternehmung von Brian Oblivion weiter und hält ihn auch am Leben, indem sie immer mal wieder Bänder von ihm verschickt. Und so, dass er eben auch ähm, ja weiter im öffentlichen Bewusstsein bleibt und so weiter. Und da, ja, sie programmiert ja auch am Ende hm. Max um. Stimmt. Also, ähm, und macht ihn quasi zur Waffe gegen Videodrome. Er tötet dann ja auch Harlan und Barry Convex. Und am Ende bringt er sich selber um mit dir ja den Worten Long live the new Flash. Genau. Und vorher und
1: bringt er ja auch noch Les Carlson oben mit den Worten Death to Videodrome Long live the new Flash. Ja.
0: Genau. Also, er wird dann ja zu so einem Fanatiker, eigentlich ein Terrorist. Mhm. So. Wobei ähm,
1: Les Carlson eben auch, als er erschossen wird, ja. noch aufplatzt und diese ganzen Tumore aus ihm stimmt. rauskommen. Also ja. zumindest deutlich wird, dass das zumindest der Wahrheit zu so entsprechen scheint. Und dass vielleicht das sogar Les Carlson selbst völlig manipuliert ist.
0: Oh. Man weiß ja, es ja, nicht. Stimmt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das, ja. Das könnte man dann durchaus auch nochmal sich überlegen aber also ich
1: glaube halt, es kommt am Ende auch nicht so drauf an. Ich habe ja. ja eben schon gesagt, es ist, glaube ich, ein Film, der davon lebt, dass es am Ende nicht komplett aufgeht und nicht komplett erklärbar ist und dass dort viele Dinge irgendwie gleichzeitig sich gegenseitig beeinflussen und manipulieren und so weiter.
0: Aber, also deswegen, was jetzt genau hinter diesem New Flash steht, das, ob das jetzt der Gedanke ist, hey, Menschen, geht wieder weg vom Medium? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also, hm, ja.
1: Was ist das New Flash? Ist es, es ist ja irgendwie dann doch die Gegenbewegung zu Videodrome mhm. oder das, was danach kommt. Vielleicht ist es auch das, dieser neue Typus Mensch, der die Manipulation <lacht> übersteht oder ist es ist eben dieser barbare Mensch, denn Max ist ja erst von Videodrome manipuliert und soll Brian Oblivion und die Tochter umbringen Mhm. und wird dann von der Tochter seinerseits oder ihrerseits programmiert, um dann die Videodrome-Leute umzubringen, was er dann auch tut. Ja, Also, keine Ahnung. Und dadurch, dass die das New Flash sind, ist er ja vielleicht, ist das New Flash dann deren Plan, deren Ziel?
0: Ich weiß Mhm. es nicht. Ja. Also das war so das, was mich am Ende, also es es ist ein Part des Films auf jeden Fall, aber das ist wahrscheinlich wirklich das, was am am unkonkretesten an allem bleibt, mhm. weil wir hören halt nie so richtig eine, eine Rede darüber, was, was für eine Art von Weltvorstellung das sein soll, was für eine Philosophie dahinter steckt. Es wirkt dann aber einfach, also, einfach nur aus dem, was an Handlung passiert, ist es das, was sich gegen Videodrome stellt, und dadurch, dass ja auch Max sich am Ende selbst richtet, manipuliert durch, ja auch Bianca Oblivion, am Ende, denke ich mal, Ähm, ist ja eher so als der Letzte, der dem ausgesetzt war und noch überlebt hat, auch aus dem Weg geschafft. Also, quasi tatsächlich dann das Ende von Videodrome. Was daran aber zum Beispiel neu sein soll, das ist halt das, was was sich mir überhaupt nicht so erschließt, weil eigentlich wäre es dann ja schon wieder das Old Flash, weil mhm. dann ist man ja wieder quasi vor der Zeit dieser Manipulation. Aber Oder ist man die Frage, ob man
1: das sein. überhaupt rückgängig machen kann. Mhm. Also das wirkt auf mich nicht so. Ja. Na gut, da ist vielleicht also vielleicht ist der, der Mensch nicht. jetzt das New Flash, nachdem er das überstanden hat und dadurch widerstandsfähiger geworden ist. Mhm. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, auf eine Art soll man das vielleicht auch nicht entschlüsseln können. Vielleicht ist es aber auch eins der Probleme, die entstanden sind, weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, der Film einfach während des Drehens unter anderem weiter konzipiert wurde und zu Ende gebracht wurde, narrativ, und das Drehbuch eben nicht feststand. Und Kronberg hat dann eben auch verschiedene Enden im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob er auch verschiedene sogar gedreht hat. Aber die erste Version des Films war ja auch irgendwie 76 Minuten lang und dann haben sie noch mal Nachdrehs gemacht, die vor allem irgendwie ein bisschen mehr Verständlichkeit in die Geschichte genau. bringen sollten. Und dann ist er jetzt halt 89 Minuten lang oder so und immer noch nicht so richtig verständlich. <lacht> also,
0: ja. Das fand ich, das war auch, ähm einen, äh, Punkt, den ich über die, die Produktion gelesen habe und das fand ich sehr ja. fand ich wirklich sehr witzig, dass das, das Feedback war, wir verstehen diesen Film nicht, mach, mach mal was noch mit rein, das irgendwie mal ein bisschen was erklärt und am Ende ist es ja trotzdem noch ein ziemlich
1: ist, unkonkreter Film. Ja, ist unzugänglich. In, in sehr viel Punkte,
0: genau. Und, und <lacht> kann, ich glaube, Debbie, man sich Harry, gar nicht ausmalen, Debbie Harry
1: hatte wohl deutlich mehr Szenen, die am Ende dann doch eher rausgekürzt wurden.
0: Ja, sie ist eigentlich ja tatsächlich nur so in der ersten, im ersten Drittel und dann ist sie nur noch sehr sporadisch. Mhm. Sie ist so ein Anker, weil, weil sie ja auch lange Zeit der Grund ist, warum Max da, glaube ich, irgendwie noch weiter so mit drin steckt, weil er ja auch von ihr fasziniert ist und mhm. vielleicht, also sie gerne wieder hätte. Ja, sie hätte ja auch so eine
1: verteilrolle
0: mhm. Stimmt, ja. Ja, sie ist auf jeden Fall, mhm. also, oder sie wird dann zumindest eingesetzt in seinen Halluzinationen, um ihn stark zu beeinflussen. Ja. also
1: Und diese, diese Tätigkeit als Radiomoderatorin kann dann natürlich auch reinspielen, dass sie ja. dadurch irgendwie <lacht> genauso mit äh, sublimen Botschaften operieren kann oder was auch immer. Ja. Es ist Total äh, ob- obskure äh, ja. Show, die
0: sie hat. <lacht> äh, aber über die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auch noch nee. sprechen. <lacht> aber so insgesamt es ist es einfach ein, ja. ein obskurer
1: Film auch. Und ja. es, wenn man dann so Infos kriegt, wie von Debbie Harry war deutlich mehr Material und der Film war 76 Minuten lang und am Ende ist er 90 <lacht> Minuten lang und es ist nicht mehr drin. Und andere Momente sind auch nicht mehr drin. Ich habe auf der Blu-Ray von Arrow noch so ein paar ähm, Bonus-Szenen drauf gehabt. Also das meiste waren einfach längere Versionen von existenten Szenen, die eben auch im Film drin sind. Aber da gibt es dann auch eine Stelle, wo... Max mit diesem Helm auf durch die Stadt läuft, beziehungsweise, nee, er läuft einfach so durch die Stadt, blickt in ein Schaufenster und spiegelt sich dann mit dem Helm. Also ja, sehr viele Ideen wohl, die vielleicht auch einfach beim Dreh mal da waren, nach dem Motto, das könnte ein interessantes Bild sein, um diese ähm, dieses Wechselspiel, diese Unsicherheit, die brüchigen Ebenen zwischen Realität, Medialität deutlich zu machen, was dann aber am Ende einfach nicht verwendet wurde.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz ein extrem einnehmender Film. Also, äh, die Musik haben wir gar nicht erwähnt, ist, mhm. äh, an sich finde ich relativ typisch so 80s Synthesizer sehr, Eher so atmosphärisch und eher so ein Klangteppich als wirklich starke Melodien, würde ich jetzt mal so beschreiben. Aber immerhin ja auch vom Howard Shore. Der hm. hat ja echt auch viel Unterschiedliches gemacht. Man kennt ihn ja vor allem. Dass, also äh, so richtig bekannt ist er natürlich durch Herr der Regel geworden. Ja. Und davon ist es hier meilenweit entfernt. Und das ist aber, finde ich, auch... Also es passt halt sehr gut so mit rein und es bringt auch zu diesen gewissen, ja sowas Geheimnisvolles und auch eben wieder nicht so ganz Greifbares, weil weil es ja einfach nicht so klare Töne sind, nicht so klare Melodien, sondern eher auch tatsächlich so Akzente setzt. Fand ich äh, auch da eben sehr stimmungsvoll und hat so diese gesamte Atmosphäre, so eine etwas unbestimmte also, ich habe ich hab's ja selber am Anfang gesagt, ich gehe, ich habe bin irgendwie davon ausgegangen, dass halt in den 80er Jahren noch spielt. Aber tatsächlich könnte es auch eine Dystopie sein, eine Zukunftsvision. Ähm, und zu, zu, so einem Setting gehört eben ja auch vor allem, dass man so eine gewisse Stimmung schafft und sie eben auch behält. Und ich finde, da ist, ähm, da lo- setzt sich wirklich alles super zusammen. Also das, was bei der Handlung vielleicht mal ab und zu ein bisschen abgehackt und wirkt oder vielleicht auch einfach nur mit so Gedanken versehen, das stört das Gesamtbild, finde ich gar nicht.
1: Hm. Ja, ich finde den Score einfach total bedrohlich irgendwie. Also da sind so viele, so ein bisschen dissonante Töne drin und alles irgendwie, es wirkt so kalt und grau in Kombination mit den Bildern. Hm? und ich weiß nicht das ist so ist irgendwie einzigartig dieser film lässt mich nie kalt und der mhm. score trägt auf jeden fall seinen teil dazu bei
0: ja first it controls your mind then it destroys your body <lacht> oh gott <lacht> so das Mü- steht auf müssen dem wir jetzt echt auf der note enden <lacht> ja ich hoffe dass wir eine andere <lacht>, dass wir eine andere wirkung auf unsere zuhörer haben <lacht> Ich meine, es gibt ja bestimmt Leute, die hören uns beim Joggen. Da würde ich dann sagen, möglicherweise machen wir, machen wir euch Kirre im Kopf, aber immerhin macht ihr was Sportliches und Gesundes dabei. <lacht> 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 da
1: nimmst du jetzt aber schon viel über die Rezeptionssituation der Zuschauer, äh, Zuhörer an. Ich überlege gerade, ja. so, wie, wie viel Prozent das wohl am Ende sind und, und was wir dann tun, falls das genaue Gegenteil der Fall ist. Mhm. Machen wir dann, wir machen einfach alle Kirre im Kopf.
0: Ja, aber dann machen wir mindestens alle Kirre im Kopf, außer oder ja. egal ob ihr euch bewegt oder nicht, Bei 40 Kilometer soll man
1: auch gar nicht joggen gehen, habe ich
0: gehört. Das, das ist, ist richtig Ja, ja Sport ist sehr ungesund. Es ist
1: auch <lacht> übrigens gar kein Sommerfilm, oder? Das habe ich mir so im Nachhinein gedacht, nachdem ich den Film dann gesehen hatte. Ich hatte mir den ja selbst ausgesucht, ich bin ja selbst schuld, aber es ist echt kein Sommerfilm.
0: Ich hab ähm, Ja, also es war auch schon an an dem Abend, wo ich ihn geguckt habe, war es halt leider auch unerträglich heiß. Deswegen habe ich auf meinen Beamer verzichtet und habe halt auch nur auf dem Fernseher geguckt, was irgendwie dann wieder so den Charme hat von wegen Video. Natürlich habe ich keinen Röhrenfernseher mehr bei mir stehen, dann wäre es natürlich extrem gut <lacht> in der Verbindung gewesen. Ähm, insofern ist irgendwie gerade kein Film für mich, also bei den Temperaturen, finde ich, ist sowieso kein Film gewachsen. Ähm, aber nein, ich, ich wüsste allerdings auch nicht, wo passt du denn besser hin? Also es ist so ein <lacht> Film, den will ich jetzt zu keiner Jahreszeit besonders genießen. In dem Wort, dass ich ihn wirklich... Ähm, umarmen möchte oder so. Also es ist ein Film, der ist immer irgendwie unangenehm, hm. aber du hast schon recht, also er macht jetzt, er passt jetzt irgendwie nicht so in die Stimmung, dass man sagt, oh, jetzt gehe ich aber mal raus.
1: <lacht> ja, und wenn man so Blondie Maria hört und ja, das ist und schon eher Strand denkt und, und Schwimmbad, dann denkt man vielleicht weniger an Videodrome. Da <lacht> denkt man aber auch generell vermutlich weniger an David Cronenberg. Er ist ja einfach ein Experte für dieses düstere, abseitige die Abgründe der menschlichen Psyche. Und da müssten wir dann, wenn wir der Jahreszeit angemessen sein wollen, beim nächsten Mal in eine andere
0: Richtung gucken. Ja, ich glaube, also dieser Body-Horror passt halt schon irgendwie ganz gut zu diesem heißen Wetter, wo man sich einfach <lacht> wahnsinnig ungemütlich in seinem Körper fühlt. Das stimmt. Wo, wo einfach also, Menschen zerplatzen, weil es zu heiß ist. Ja. Also, das kann ich schon nachvollziehen, irgendwie. Ja, ja.
1: Ja. Bestimmt irgendwie einen, einen geilen Sci-Fi-Horrorfilm drüber. Hm. Jetzt ja. müssten wir den machen. <lacht> Fallen ansonsten nur diese ganzen Wüstensachen ein oder Mad Max oder so, wo sie dann äh, Wasser irgendwann wertvoller finden als Treibstoff und so. <lacht> Daran. Eigentlich, eigentlich müsste man Fury Road mal wieder gucken. Das passt gerade perfekt.
0: <lacht> ja, oder äh, Sunshine. Stimmt. Ja, also, wobei da ist ja auf Film der Erde
1: alles auch. kalt, oder? Weil die, weil die Sonne äh, ich ausgeht.
0: Ja, ich habe letztens Interstellar gesehen. Da geht es doch auch darum, dass es ja. auf der Erde gibt diese Stürme und so weiter. Ja. Oder dieser äh, Hell heißt er, glaube ich, oder? Der, der deutsche oh,
1: ja. Endzeitfilm.
0: Ja, Tim Fehlbaum, der hat, glaube ich, seitdem auch nichts mehr gemacht. Von. Sehr mhm. schade. Ja, na gut, ich fand den Film auch, ehrlich gesagt, nicht so überzeugend, aber die
1: Idee ist offensichtlich äh, gar nicht so weit weg von der Realität. Oh, sag sowas.
0: Sag ja. sowas nicht. Du fährst doch jetzt nach Bayern, du musst aufpassen. Das sind doch so diese bayerischen Hinterwäldler.
1: Uh, ich glaube, in die München die dich, bin ich, ich sicher.
0: <lacht> ja, und da musst du nur aufs Bier aufpassen bei den Temperaturen.
1: Ja, muss ich eher weg vom Bier bleiben, vermutlich. Hin zum Radler. Hm, vielleicht. Mal sehen. Das ist immer ein guter Mix.
0: Okay. Ja, also jetzt haben wir doch eine gute Note zum Ende gefunden. <lacht> das ist,
1: ja, das ist ein wenig versöhnlicher, denke ich.
0: Ein <lacht> also, <lacht> so wenig. Wir hoffen wir das. jetzt einfach, dass dieser Juli ein bisschen Kino und Film freundlicher wird, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen in unserer Haut, dass wir nicht so viel darüber nachdenken müssen, was eigentlich dieses Medium Film mit uns als Rezipienten anlegt, äh, anstellt. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar schlaflose Nächte haben. Nicht nur, weil es so heiß ist, sondern auch wegen der extrem coolen Special Effects und dass es schon wahnsinnig eklig ist, was wenn hm. man so in sein Inneres irgendwie
1: <lacht> <muss>. Rick Baker <lacht> übrigens. Also der Typ, der unter anderem American ähm, Werewolf in London gemacht hat auch, oder The Howling und ich glaube The Thing. Also den, ja. den Carpenter.
0: Auch ne, auch ungefähr zu der Zeit rausgekommen. War schon eine gute Zeit für Science Fiction und auch Science Fiction Horror.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Kann man schon so ein bisschen neidisch sein. Ja. <lacht> aber, naja, gut, aber wir können es ja heute immer noch gucken. Ne? Genau, das ist und das Schöne da. wir
1: können vor allem jetzt diese ganzen großen Namen auf unsere Liste schreiben von von Filmemachern, mit denen wir uns noch irgendwie beschäftigen müssen. Und
0: jetzt können wir einen Namen streichen. Genau, wir haben David Kronberg endlich mal auch eine Folge hier gewidmet. Und wir sind da nicht alleine. Wir wollten es eigentlich am Anfang der Folge erwähnen, haben noch kurz davor drüber gesprochen. Wir holen es jetzt nach. Also das Bahnhofskino, ähm, die haben in einer ihrer ersten Folgen über Videotrom gesprochen und äh, im Rahmen des Horror-Oktobers, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welches Jahr, aber glaub, auch Daniel Jahr. vom Spätfilm. War es sogar letztes Jahr. Ne? Glaube ich. Äh, hat Daniel vom Spätfilm sich unter anderem die Abspanngucker zu sich eingeladen hat über Videotrom gesprochen, ausführlich. Also, äh, wenn ihr noch weitere Betrachtungsweisen, Perspektiven und vielleicht auch ein bisschen weniger durch ich sag's jetzt das letzte Mal, warme Temperaturen, <lacht> wie vielleicht ein bisschen geschädigte Gespräche <lacht> ähm, anhören wollt, dann seid ihr da herzlich eingeladen. Wir verlinken die Podcasts natürlich sehr, sehr gerne auf unserer Seite. Das ist cinecouch.net. Da findet ihr diese und die 252 vorherigen Episoden, wo ihr natürlich gerne auch euren Senf lassen dürft und uns sagt, ähm, ja, was zum Beispiel The New Flash eigentlich bedeuten soll. Ob wir, ähm, die Medienkritik und Satire doch ganz falsch gedeutet haben oder was ihr einfach von David Cronenberg und äh, seinem Body Horror haltet, da seid ihr allein jetzt mal für diese Folge, denke ich, gut mit Kommentieren beschäftigt. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf Facebook und äh, Twitter, im Social Network und äh, auf iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Dann äh, kommen wir nämlich auch in eure Ohren. Was auch immer ihr jetzt macht, ob er putzt, einschlaft, lauft oder einfach irgendwas anderes nebenbei noch macht. Was auch ist immer auch verfolgt, ihr macht, ja. macht's gut. Ich wollte noch sagen, das klingt auch weiter. in meinem Kopf
1: besser als äh, ausgesprochen. Egal. Wir werden, wir werden
0: keine runde Form finden, hier das jetzt zu Ende zu bringen. <lacht> nee. Gut. Dann wünschen wir euch zwei wunderbare Wochen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß und bis bald. Bis dann, ciao.